0: Bienvenidos al podcast PND Aguas Abajo, presentado por Camilo Cantiva, socio de Holland and Night en la oficina de Bogotá. Esta serie crea un espacio para discutir el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia y el impacto alrededor del agua junto a profesionales de las áreas de energía, infraestructura y derecho público.
1: Bienvenidos al segundo episodio de la serie de podcast donde hablamos sobre el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2022 a 2026 y su impacto alrededor del agua. Yo soy Camilo Gantiva, socio de Holland and Knight en la oficina de Bogotá. Nuevamente nos acompaña Inés Elvira Vesga, socia de Holland and Knight en Bogotá, donde enfoca su práctica en fusiones y adquisiciones, asuntos corporativos, así como en asuntos regulatorios de energía, con especial conocimiento del negocio de las energías renovables. Inés, es un gusto compartir nuevamente contigo.
0: Gracias Camilo, y es un gusto también estar contigo, con Edwin y con Julián.
1: Como lo mencionas, pues eh, nos acompaña igualmente una vez más eh, el abogado y profesor Julián López Murcia. Julián es director de Nalanda Analítica y un reconocido experto en regulación y derecho público en materia de prestación de servicios públicos y evaluación de cambios regulatorios. Julián, es un gusto poder seguir hablando con un experto como usted en estos temas.
2: Camilo, el gusto es mío de poder compartir este espacio contigo con Inés Elvira, y con Edwin para hablar de un tema central para la sociedad colombiana. Y bueno, como ustedes lo
1: anticipan, para este segundo capítulo donde hablaremos sobre la contratación para el desarrollo de infraestructura de agua, tenemos un nuevo invitado, se trata de Edwin Cortés Mejía, socio en la oficina de Bogotá de Holland and Knight, quien cuenta con más de 25 años de experiencia profesional y enfoca su práctica en proyectos de infraestructura, construcción y concesiones públicas. Bienvenido, Edwin.
3: Gracias, Camilo. Y saludos a Julián y Inés Elvira.
1: Bueno, pues eh, ahora sí vamos a, a, a nuestras preguntas de fondo. Inés, por favor, cuéntanos si el Plan Nacional de Desarrollo incorpora mecanismos para dar participación a las comunidades en la infraestructura del agua.
0: Sí, Camilo, es una pregunta muy importante y tiene mucho que ver como con el, el ADN del plan y el espíritu del plan, incluso desde sus bases. El tema de involucrar a las comunidades y en el caso puntual del agua y de la infraestructura, involucrar esquemas de economía popular. Hay varios mecanismos relacionados con esto. El primero, las asociaciones público-populares, están previstas en el artículo 100, son alianzas entre el Estado y personas naturales o entidades sin ánimo de lucro, que hagan parte de la economía popular y comunitaria, y el objetivo es que ejecuten obras y adquieran bienes y servicios de diversa índole de forma directa, incluyendo gestión comunitaria del agua y saneamiento básico. Este es un tema que está planteado en el plan, pero que debe ser reglamentado por planeación. Se trata, por supuesto, de compras de mínima cuantía. También el artículo 101 establece las asociaciones de iniciativa público popular, es una figura muy interesante de asociación entre entidades públicas y entes comunitarios para desarrollar proyectos de infraestructura. En este caso se establece un valor máximo de inversiones de 6.000 salarios mínimos y la participación máxima del Estado en estas asociaciones puede ser del 50%. También se flexibiliza el sistema de compras del Estado a través de Colombia Compra Eficiente con algo que se llama sistema dinámico de adquisición. La idea es que Colombia con Eficiente pueda invitar eh, como oferentes actores de la economía popular dentro de esos procesos, eso está en el artículo 102. Finalmente, en el artículo 272 se establecen unos lineamientos para lograr la gestión comunitaria del agua y saneamiento básico. Este artículo no, no desarrolla a profundidad la política, sino que establece los lineamientos que se deben tener en para formular a futuro una política pública de gestión comunitaria del agua y saneamiento básico. Se alcanzan a esgrimir algunos aspectos eh, básicos que deberían tenerse en cuenta en una política futura, como lo son la exención de impuestos de renta, de tasas y eh, el eximir, a, a, en algunos casos, de la necesidad de concesión de aguas a pequeños consumos y actividades agrícolas. De esto, ¿qué podemos comentar? Las asociaciones de iniciativa público popular han generado mucha controversia porque si bien se trata de compras de mínima cuantía, pues es un mecanismo que no está dejando claro si se va a hacer una contratación a través del estatuto de contratación, como sí si se hace en el caso de las asociaciones de iniciativa público popular, donde queda expresamente previsto que toda esta contratación será a través del estatuto. En las asociaciones público populares esto no está claro. Entonces, no sabemos cuáles van a ser los requisitos para garantizar la idoneidad de estas asociaciones. Llama mucho la atención que se permita la participación de personas naturales y ha generado mucha preocupación que si esto no está muy bien manejado, muy bien controlado, pueda constituirse como en un, en un boquete para que entre eh, corrupción. Entonces eso es en líneas generales lo que trae el plan sobre comunidades de economía popular e infraestructura.
1: Muchas gracias, Inés, muy interesante. Julián, quisiera preguntarle ahora cómo considera usted que el Plan Nacional de Desarrollo busca promover el desarrollo de la infraestructura en el sector del agua.
2: Camilo, hoy, hoy en día, digamos, lo que se reconoce a nivel internacional es que hay un cierto atraso general en relación con el cumplimiento de las metas de los ODS a 2030 y que para superar ese rezago es necesario hacer varios cambios en cuanto a la visión económica, técnica y de gobernanza. En el tema económico se habla sobre todo de avanzar en la valoración real del recurso hídrico. En el tema técnico se habla de hacer una transición hacia soluciones que sean mucho más circulares en las que el agua se pueda reusar, reciclar, y muchas más soluciones basadas en la naturaleza y menos de infraestructura gris. Y en el eje de gobernanza hay un especial énfasis en que tengamos una visión menos sectorial. Hoy en día, por un lado va el tema de consumo humano, por otro lado va la de agricultura, por otro lado van otros usos. La idea es lograr integrar todo eso y que haya un rol mucho más importante para las comunidades. En ese contexto, digamos, en comparación con ese ideal, como explicó Inés Elvira, yo creo que el plan avanza en el rol de las organizaciones comunitarias y algo en el tema de las soluciones técnicas alternativas. Y un tema al que seguramente se va a referir más adelante por su experticia de Edwin es que en este plan se reconoce la posibilidad de acudir a las alianzas público-privadas. Eso, eso suena bien y además se contempla un programa denominado... Agua es vida, a cargo del Ministerio de Vivienda, especialmente focalizado en territorios marginados y excluidos. Y eso, por supuesto, está muy bien. Lo que creo que empieza a ser eh, o a generar inquietud es que todos esos programas y esas iniciativas se pueden hacer, o mejor, se deberían hacer, sin desconocer que seguimos con necesidades urgentes muy grandes en ciudades como Santa Marta o como Buenaventura, en las que se necesitan inversiones y capacidad técnica importante. En este frente, sin embargo, los desarrollos del plan creo que son menos importantes. No incluye claramente unas inversiones públicas eh, ambiciosas para disminuir el actual déficit del sector, que puede ser calculado en unos 50 billones de pesos. Tampoco hay unas eh, herramientas eh, particularmente interesantes para eh, atraer la inversión privada, de nuevo, se mencionan las alianzas público-privadas, pero no hay, digamos, todo un desarrollo para darle un mayor dinamismo frente a lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿no? Aquí vale la pena recordar, y eso es un tema que mencionaba un, un, un colega del Banco Mundial, y es que hay alianzas público-privadas en tema del agua, incluso en Cuba. Entonces, eh, digamos, uno... Esperaría un poquito más de apertura, pero en el plan no aparecen esos instrumentos ni tampoco otros que faciliten la ejecución de los recursos, que ha sido uno de los grandes retos del sector. Es decir, no solo el problema es de plata, de poca plata, sino de las grandes dificultades para ejecutar esos recursos limitados y de poder garantizar la sostenibilidad de la infraestructura del sector agua que se logra desarrollar. En otras palabras, es difícil conseguir dinero, pero cuando uno lo consigue es muy difícil ejecutarlo. Y cuando se ejecuta, a veces hay unas historias muy tristes de plantas de tratamiento de agua potable, de plantas de tratamiento de aguas residuales que se construyen con mucho esfuerzo y a los pocos años ya están en un estado lamentable.
1: Bueno, pues eh, hay, hay varios retos eh, eh, con, con base o a, a partir de lo que nos comenta Julián y se ha mencionado ya, tanto por Inés como por, por Julián, la relevancia de las alianza, alianzas público-privadas. Edwin, ¿en ese sentido permite el Plan Nacional de Desarrollo una actuación a través de alianzas público-privadas para el desarrollo de la infraestructura en el sector eh, del agua? ¿Qué, qué, qué retos ve eh, en este caso?
3: Camilo, gracias. Sí, en efecto, creo que todos somos conscientes en Colombia de que el Plan Nacional de Desarrollo o los planes nacionales de desarrollo forman parte mm, de la agenda del país. Y en ese sentido, la incorporación de normas específicas a, apuntando a la utilización de asociaciones público-privadas para temas eh, como el que estamos hablando, de aguas, eh, es algo que hay que celebrar. Ahora, creo que todos somos conscientes de que desde la existencia de la Ley 1508 de 2012, que pues, eh, reguló o estableció el régimen jurídico de las APPs, la posibilidad teórica existe. Desafortunadamente, también somos conscientes de que en el sector de aguas es uno de los menos utilizados eh, o de los que eh, aquel en el que menos éxito existe en relación con la estructuración de apps si uno mira el reporte del año pasado el del primer trimestre porque el del primer trimestre de este año para el momento en que estamos hablando no ha sido publicado solamente eh, el 11.93% de las iniciativas públicos de, de asociaciones público privadas hacía referencia a aguas y saneamiento básico entonces, el reto no es tanto en este momento en lo teórico, sino como dice Julián, darle efectividad a las normas. Y un buen comienzo, en mi opinión, es haber incorporado ese deseo en el, en el Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 239, donde señala de manera explícita que se podrán desarrollar, desarrollar proyectos bajo esquemas de asociaciones público-privadas, enmarcados en la ley 1508, para el desarrollo de infraestructura económica, productiva, social y de protección ambiental. Eh, pero tal vez yo quisiera hacer un poquito más de énfasis en el, en el cómo y el cómo pues eh, es algo que vamos a tener que ver cómo se desarrolla pero también contiene el, el Plan Nacional de Desarrollo en mi opinión una buena iniciativa que es su artículo 105 en el artículo 105 del plan lo que se dice es se le entrega a la ANI la estructuración, contratación, ejecución, administración y evaluación de proyectos de concesiones y otras formas de asociación pública-privada para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de infraestructura pública con el fin de ampliar la provisión de infraestructura social y productiva. Eso es una buena noticia porque todos somos conscientes del éxito de la ANI hasta este momento en, en materia de infraestructura, pues, de transporte. Así es que eh, la incorporación de, de, de ese deseo y la eh, asignación de esa tarea a la ANI es algo que yo particularmente, que como pues mencionaba usted, trabajo en temas de infraestructura y contratación pública y demás, eh, celebro, porque definitivamente la labor de la ANI ha sido muy buena y a, aplicar esa curva de aprendizaje ya, de que, que ya cuenta la ANI para los proyectos de infraestructura social, es una buena noticia. Esperemos que cuente con las herramientas y que la regulación sea la, la adecuada.
1: Muchísimas gracias, Edwin. Eh, pues y finalmente quisiera hacer esta pregunta para Julián y es... Eh, en materia de subsidios, Julián, ¿el Plan Nacional de Desarrollo trae cambios en, en, en esta materia de subsidios? Si los trae, ¿cómo, ¿cómo los ves? ¿Son favorables, suficientes? ¿Cuál es su análisis al respecto?
2: Gracias, Camilo. Hay, hay tres, digamos, disposiciones particularmente importantes. La primera es, digamos, un, una buena señal, como dijo Evin en este caso en relación con poder avanzar en, en el cambio del mecanismo de focalización de subsidios. ¿no? Hasta el momento y durante muchos años el país ha utilizado los estratos para eh, ver a qué colombianos les da subsidios y a qué colombianos, digamos, reclama unas contribuciones, pero ese sistema está teniendo problemas de inclusión y de exclusión graves. Son particularmente graves pues, los de exclusión, porque actualmente 3,5 millones de hogares están recibiendo subsidios eh, que no deberían recibir, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el plan es dando una señal importante del de, eh, camino hacia tener un mejor mecanismo de focalización para dárselo a las personas que realmente lo necesiten. Otros temas que incluye el plan es que para zonas rurales, insulares y no municipalizadas, se están contemplando unos techos diferenciales, ¿no? Y yo creo que esto podría ayudar a mejorar un poco el interés que pueden tener las empresas prestadoras en estas áreas, o al menos ayudar a mantener los actuales niveles de prestación. Y el último tema en relación con subsidios es que, digamos, seguramente con la intención de disminuir el riesgo de no pago de subsidios, de no giro de subsidios de los municipios a los prestadores, se eh, incluye la figura de giro directo desde la nación en el artículo 301. Esto, pues, es un mensaje eh, que puede ser muy bien leído por las empresas, ¿no?, eh, en el pasado ha habido ciertas controversias entre los alcaldes y los prestadores que han impedido el giro de estos recursos para cubrir los subsidios y seguramente con esto pues, se entiende que se puede disminuir el riesgo. Ahora bien, en un contexto más amplio, pues eh, pareciera que el plan sigue la misma línea de eh, recentralización del gobierno y de los recursos en Colombia.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esos comentarios. Con esto finalizamos este segundo episodio de Aguas Abajo y, y bueno, espero poder eh, contar con ustedes nuevamente y que sigamos hablando sobre estos temas tan interesantes que trae el Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias, Camilo. Un
3: placer y gracias. A todos saludos.
0: Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast PND Aguas Abajo presentado por Camilo Gantiva, socio de and Night en la oficina de Bogotá. Para más información, contacte a Camilo a camilo.gantiva.hklaw.com o visite hklaw.com barra práctica colombiana.